0: 心灵的游牧民族朋友，大家平安，我是主凡，又到了我们每周一次在空中相会的美丽时刻喽
2: ！走出繁忙，卸下疲累，无需理会外在的压力，不必在意别人的眼光，让自己漫步在云端之上。香醇浓郁的滋 味， 生活咖啡馆用心调 味， 与您共享。
0: 心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是朱凡。我们现在进行的是生活咖啡馆单元。那么在今天的生活咖啡馆呢、啊，我们要继续延续上个星期的主题。那么上星期我们邀请到的是从加拿大回来的朱仲辉 Daniel 来跟我们分享。啊、上星期还我们介绍了呃、啊、东西方教育下的差异，还有就是说东西方各自有他教育的一些文化背景啦、啊。那当这样的差异呢，有他的呃优点不错的地方，但是有他不。组需要再加强改进的地方喽。那么我们非常高兴，今天再度上到我们节目当中的贵宾。朱中会，我们请 Daniel 先跟听众朋友们打声招呼
3: 。主播好，以及空中的听众朋友们，大家好，很高兴又和你们在空中见面了
0: 。嗯哼，那呃，很高兴哦，就是 Daniel 每次上到我们节目当中来，都跟我们分享一些哎东西方，还有一些这种国情不同、文化不同的一些差异的一些比较，让我们有呃更多视野可以呃来好像想象一下这样子。那么上个星期在节目当中啊，呃，那 Daniel 跟我们分享到，就是说哎东西方教育下来的这个成长。孩童长大之后呢，呃，会有一些行为模式上、思想上的差异。那譬如说，像呃，可能在我们东方教育，我们还比较熟悉的环境哦，出来可能就是说，虽然说成长过程会是比较压抑的，然后父母会是比较权威式的，但是呢，他的可能就说，哎，也、哎、不完全就是我们想象的都完全，呃，一点长处都没有的。其实这样的小孩子教育出来也是，就是、说，出了社会之后会比较有群性，会比较合群，会比较啊、呃，从别人的立场想，而且比较有这种。有时候会有牺牲小我完成大我这样的观念哦，那但是呢，呃，反过来说，在另外一方面，西方的教育成长下的小孩呢，呃，那上星期丹尼有跟我们介绍啊，就是说呃，可能会比较自我，然后比较没有这个妥协，或者是说呃，去配合别人这样的一个。呃，概念在，所以呢，他们可能出了社会之后要共识会比较困难，然后或者说像我们常看他们离婚率比较高，可能就是诶两个这么自我的个体长大之后，然后组成家庭，因为呃，这个没有、呃、都是以自己的利益为考量，那当然婚姻中。啊、呃，发生一些问题的时候都没有办法去妥协配合对方，所以我们看到可能会离婚率比较高。那啊、呃，目前我们看到就是说，台湾目前也开始在走这个西方这种教育思想的路，非常正走，对，也开始往这方面去走。
3: 我慢慢发现全球化之后、哦嗯、那个国际观啊，全球化，嗯，其实我们现在慢慢介绍东西。会其实会发现，其实它已经不太分了，因为很多东西其实都是我们呃接受、我们吸收，然后资讯媒体的发达、网络的普遍，我觉得已经很难再分得出所谓东方文化、嗯、西方文化的东西。特别是对新一代的孩子来说，嗯、他们接受的是全球性的东西。嗯、那这股风潮，我觉得一定也是呃促进了我们现在台湾的地方。嗯
0: 对，事实上是真的是这样子没有错、哦。我们从一些媒体啊，或者说哎比较有接触，就会发现说，嗯。七年级、八年级生啊，哎，跟我们以前五年级、六年级又差蛮多的这样子哈。那其实我们有时候会蛮期待，但是也会蛮忧心，就是说，哎，现在就成长下的小孩子，对台湾未来的社会造成什么样的影响哦？不过这议题太大了，我们今天要处理的是，如果我们新林原民族朋友当中呢？呃，有可能是为人父母的，那也有可能是为人子女的。那么他们可能对这种亲子关系啊，怎么样是呃朝更好的这种教育的方向去走呢？会蛮有兴趣的。那我们上个星期有提到说，不管是东方还是西方教育下哦，呃，都会有一些呃他的呃优点，但是也会有不足的地方。那我们怎么样才是最好的一个教育的观念呢？那我们后来发现，呃还是回归圣经，对不对？嗯、然后。
3: 所以我才说，其实它西方的东西有它很好的一面，有它不足的一面；那东方的文化其实有它好的一面，也有它不足的一面。嗯、所以真的是一个很很有意思的一个艺术。对
0: ，真的是这样子，没有错、嗯。那这些东
3: 西如果带到我们的亲子教育，就是说我们只单纯的谈父母跟孩子之间的这些关系的话，其实也会有这个艺术的这个产生，就是你怎么去拿捏它，那它的它的真正的平衡点在哪里？我举一个例子。就是说，呃，父母亲其实会，父母亲其实会，呃，教育孩子的时候，其实会有一种投射的作用在里面。嗯，那这个投射当中，其实会包括了，就是说，我自己，我如果我是一个父母，我自己成长的环境，我自己成长的背景，加上我成长当中所有没有解决的一些问题，这些东西其实都会。间接、直接的投射到下一代的孩子，我在管教事情的身上，嗯、会的，会非常的清楚。呃，我日前听了一个演讲，哈、哦，那我有一点呃惊讶，就是因为有一个学校的老师是是国内的，哈、哦，就是台湾的，我在这边听一个演讲，那他也是一个呃学校的辅导员。所以，我对这种都是挺有兴趣的。那他在讲一个演讲，是讲呃如何的做亲子教育。那么，呃，我当中有一个地方很惊讶，就是我真的吓了一跳，因为他告诉他教父母亲说，假如这个孩子他会打人的话，他会打人，在学校是一个呃问题孩子。他会打人的话，那么你我我教父母一个很好的方法，就是你把他关在一个房间，让他自己去思考。嗯，然后你关他几次的时候，效果会非常的好。然后你每次都告诉他，问他你为什么打人，让他去思考。那。我当时听了这件他举的这个例子跟这个方法的时候，我有一点真的震,、哦、震,震撼，吓了一跳。哎、欸，
0: 怎么会？很少听到说是最好的管教小孩子方式是把他关起来的。对，因为
3: 因为观众呃，就是观众当中有一个父母问他说：“你赞不赞成体罚孩子、嗯？”那他就用这个例子来告诉父母亲。那我我吓了一跳的地方是在于说，其实。呃，孩子会打人。从我一个专业辅导员的角度出来的话，我其实要去了解孩子是从哪里学到打人的事情。因为婴儿生出来的时候其实是不会打人的，他一定是观察到环境上面的改变跟教育，他是学习来的。那人的成长其实都是模仿跟学习。造成他整个以后人生当中所有处事的经验跟他的价值，这些都是在很童年的时候养成的。因此，一个家庭在孩子成长最开始的那前六年当中，所给孩子看到跟所给孩子影响的，就会是他往后很多人生当中处理事情的价值跟观念。嗯、那如果这个孩子在后期，就是十八岁以后，他没有因为教育，或是因为人生的挫折，或是一些经历，让他。突破产生了更多的智慧的话，也许这个孩子后期的东西就会一直停留在最早期的，就是他所接触跟被影响的那些童年的回忆跟成长、嗯、给他的影响、嗯。那我之所以这样讲，只是举一个很简单的例子：孩子会打人，我刚刚问了一个很简单的问题，就是他从哪里学来的？来对、嗯，那我能够很单纯想到，呃，我碰到的一个实际的 case 是这样的哈，到我的个案里面，妈妈跑进辅导室来告我说。我的孩子，那个孩子才国小三年级哦，他说这个孩子，一开口就是骂人，然后一开口就是呃，就是批评人家，然后接着就是打人。嗯，他说这样的孩子我没有办法教他，哈、哦，然后我已经头痛得不得了，学校已经三天两头找我开会，我已经一直去，我没有办法解决这个问题，所以我带到这边来辅导室看你怎么办这样子。嗯，那我当时立立刻想到就是。孩子其实是无辜的、嗯，因为孩子，我刚刚提到，孩子是学习来模仿来的、嗯，所以我暂时先把孩子分开，跟父母分开，因为我们都是大人，我是辅导员，我也是大人，在孩子小小的心灵世界里面，他看到两个大人处在他的前面的时候，其实是一个无形的压力，嗯、所以我必须让孩子先去玩具间，先去放松他的心情，好，我就让他先过去。去、哦。所
0: 以你们的工作环环境还有个玩具间给儿童的，对，就
3: 让他先去。去，因为他才国小三年级，他是一个儿童，那我就先跟妈妈聊。那妈妈冲着我第一句话很好玩的，她说我又没有问题，你辅导我干什么？她<笑><笑>说我带孩子来是要你 fix 他，要你修理他，哎，我不是要你来。告诉我怎么做哎，然后我说妈妈<笑>没有关系，我先跟你聊天就好了。那我其实，在那个过程当中，主要是想要知道说孩子到底是怎么学来打人的哈。那其实慢慢慢慢引导出来。那我我要跟关听众朋友讲一件事情，就是说，其实妈妈在家里面就是这样子打孩子的，嗯，就是这样打孩子，一直
0: 孩子就从妈妈身上学到，就是用打来解决事情。而且
3: 妈妈有几句很棒的名言，就是第一是、嗯、你给我过来，嗯，那第二就是说。站好，听我说话。第三就是说，嗯、你再转头，我就 K 你。嗯
0: 、好，这三句。所以这小孩子在学校就是这样对同学。<笑>这三句
3: 至理名言，孩子完完全全的应用在学校同才的环境里面。为什么？因为孩子跟孩子相处的时候 ，A A 孩子跟 B 孩子 ，A 孩子不一定要听 B 孩子说话的。因为他也是独立的个体，嗯、他也要他想要做的事情、嗯，他想要玩，他不一定要听你说话。嗯、可是逼孩子，因为是妈妈这样教他的、嗯，意思就是说，只要我要讲话，你就要站在我的前面听。嗯、那他去用这个同样的方法去对付 A 孩子，嗯、就是说一，一你给我过来，嗯、二你给我认真听，嗯、你给我站好、嗯，第三就是你再不听我说话，我就可以过去了。那 A 孩子怎么可能听他说话、啊？他也是个孩子而已，就转头就走。他立刻一巴掌就过去
0: 了。嗯、那 A 孩子妈妈学的
3: 。A 孩子当然去告了。老师，所以我，我我就用这个简单的例子，嗯，他今天所有的动作其实是从大人教育他的东西。所以说，妈妈告诉孩子说你不可以在学校打人的同时，其实孩子会 confuse， 他会混乱
0: 。因为妈妈在家里就是会打，因为
3: 妈妈要他听他讲话是用打的、嗯，所以他今天就学到一个东西，就是说我今天要别人听我说话，我也要先出手，他才会听我说话。这是一个错误的教育方式。嗯，这是错误的观念。可是妈妈很快就可以评论说，这是错误的。就是，第一，我告诉你，人家要听你说话，他可以听，也可以不听。你为什么要用打的呢？可是孩子会有一个很大的问号，就是因为你我、啊、那那我也可以听，可以不听，为什么我不听的时候你就一巴掌过来的呢？他不会表达这样的字句，<笑>但是做辅导的人我们会明白，嗯、因此我才想说，哎，那个辅导的学校老师竟然教父母用这样的方法去体罚自己的孩子、嗯，说这是一个有效的方法、嗯，我才会很错愕在这边。所以
0: 意思就是说，他可能是因为他自己的童年经验，还是过去经验怎么样，所以他投射到说，那他教完小孩也是用这种方式会有效。我
3: 反而会想到说，其实父母有很多的东西在成长的环境里面是没有得到解决，特别是东方的父母，因为东方的父母是压抑的一种社会形态，在这个形态里面，不论是你的家庭，你对父母，不论是环境，不论是学校教育，你有诸多的压力是没有解决的。可是你就这样成长了，那你这样成长之后，今天真是有幸运，你生了你的下一代出来的时候，你很多没有解决的问题。跟困扰，你就直接投射下去。因此，我在我在呃西方国家做生命教育的时候，我第一个要点是，我不教育孩子，我先教育父母。就是说，父母其实是要学习成为父母的，因为每个父母其实都不是天生下来就是父母，你也不过是从一个孩子成长到青少年，到了成年，你进入婚姻，没有人教你怎么做父母。可是，在国外，他们。是非常普遍、非常流行的，就是，呃，父母之前的教育跟父母之后的教育，也就是说，在你们进入婚姻的时候，你就要受教育了，因为你们可能会有孩子。那么，在有了孩子初期的时候，跟孩子中期、跟青少年的时候，你要不断的去上课，你要去认识。父母应该怎么去做？因为从一个管教孩子的立场，从一个就是命令式、权威式的立场，一直怎么样转变到一个呃能够去沟通、跟孩子沟通的这样的一个管道，这个不是一页就可以，也不是听一个演讲就做得到的。这个是要不断的去练习，不断的去练习。那个练习包括了很多的方法，可是我通常不讲方法，因为我要先知道说。你同意我的想法吗？就是父母是需要学习的，嗯。如果你先有这个想法，我们才可能继续的沟通下去，才可能教你说那我们该怎么做。所以通常，如果父母亲一开始表明的态度就是说不，我是他的父母，我就有权利。那通常在这种情况底下，我只能尊重他的选择。嗯对。所以说。呃，我能够强调的一点，在透过收音机，我能够强调的一个重点就是说，父母其实是需要学习的、嗯。那这个学习不是教你学习怎么去管你的孩子，而是去学习怎么去处理以前成长的经验你还没解决的问题。嗯、你要去学习处理这个，不
0: 然的话，你可能会把它投射到自己的小孩身上。嗯、所以，父母的自自我成长、自我认识，不断的去做内心的工作，也是蛮重要的。在看，就是说，你看，就是普遍上的例子上，就是父母会把自己的这样经验投射到小孩子，就是說他可能在原生家庭中没有处理到的一个很好的一个。被对待的方式，他又用同样这样方式去对待他的子女。你觉得这样的父母比例很高吗
3: ？非常高，非常高。特别是我观察到，因为我从西方过来，我特别观察到东方跟西方的父母亲，他们在这个呃投射的上面呢，东方父母亲比例是占了百分之九十以上的。嗯，意思就是说父母亲。呃、嗯，一开始的财产价值就是跟西方不同的。嗯、所谓财产价值，就是说孩子是我的、嗯，我有权利怎么教，那是我家的事情。嗯、我关起门来，我要怎么对他，子孩是我家的事，
0: 我们的家务事就对了。对
3: ，那西方，我上次上一集有提到，就是西方他会说，你关起门来都没有用，因为他是国家的，国家就是我的，我是你的邻居，我就有权利告诉你你不能这样做、嗯。所以他们在对孩子的教育观念，就是,是一个完全开放式的，意思是说，这个国家希望他变成什么样子。就不是我能够决定的。可是我反观东方的话，就是说我要这个孩子变成什么样子，是我可以决定的，跟你外面的人完全没有关系。可是可惜的是，这个孩子有一天其实要进入到社会，进入到国家。那其实就跟社会、跟国家有直接的关系啦、嗯。那可是他在这个小环境、这个圈圈里面关起门来的这个房间里面，你怎么对待他之后，其实他带出去的东西就是这个房间发生的事情。他在这个房间是被对待是用体罚、是毒打的，他出去的时候他就变成一个暴力的孩子。嗯，那他就进入到社会跟国家里面去，嗯、所以不能说他是没有关系的，嗯、不能说孩子是我关起来我爱怎么做,怎么做。对、嗯，因为
0: 他以后会出了社会，就是大家他会影响到其他的人。所以你
3: 刚刚说。投的投射问题，其实真的普遍发生在我们这身上，居
0: 然高达百分之九十，高达百分之九十。
3: 我在做整个问卷的时候，哈、嗯，我甚至在开那个父母的生命教育课程的时候，父母亲给我第一个反应都是我刚才说的那句话，都是说我们没有问题、欸，哎，问题是我们的孩子、欸，哎，你为什么帮我们上课？嗯、<笑>所以我通常就会说，我说我知道你们都没有问题，可是我们有不够的地方。好，我们有不够的地方，然后他们才能够比较接受这样的字眼，就是说我没有问题跟有问题，是我以我的标准来衡量我自己，因为我的父母说我是一个好孩子，我就是一个好孩子了。孩子对父母给他的肯定是非常直接的反应，就是说我的父母如果说我是好，我就是好。我曾经碰过一个个案很好玩，那个孩子成天的骂他的同学说你是猪啊。那现在主犯已经可以联想到，就是这句话是在，因为他
0: 猪，他爸爸还是妈妈整天就说你是猪啊,<笑>是猪啊，对
3: 对，<笑>所以呢，他其实就已经肯定就是我是猪。那他慢慢成长以后，发现猪的特性，<笑>那他就会肯定说，原来这个字是不好的，<笑>原来这个是在嘲笑我的。一个常常被嘲笑的孩子，在原生家庭被嘲笑的孩子，他进到团体社会的时候，他的自尊心是很低的，嗯<笑>，因为他是猪。所以他为了要让别人跟他一 样， 所以其他人也都是猪啊。嗯哼。所以不不不不意 外， 他那可是妈妈就告诉 他， 你不可以这样骂 人， 这样是不礼貌的。嗯。那小孩子会想 说， 那你这样骂我就应该 吗？ 也是不礼貌的。因 此， 孩子期待的事情是什 么？ 孩子期待就是我要长大。嗯。我要快一点长 大， 我要跟你抗衡。我今天之所以在你的面 前， 我不敢回答你说。你你讲的问题也不对啊，我又不是猪，你都这样骂我，为什么我不可以骂别人？他回回应不了你，是因为他还是一个孩子，所以孩子为什么期待等到大人？就是因为我只要等到大了，我就不会再受你的摆布，受你的控制。
1: 嗯、这是
3: 一个恶性循环，所以孩子就不断的期待青少年时代的来临。当他有一点点能力的时候，跟你个子差不多高的时候，你注意，他反过来骂你的字眼，通常都更加的恶毒。更加的恶毒，那然后家长才来告我们说，为什么为什么,为什么青少年的孩子进来就是这样的？为什么为什么现在的青少年是这样对我们父母？他看不到我们的辛苦吗？我我告诉他这是两件事情，他只是在处理他过往那个没有处理的经验。他知道你很辛苦，可是他并不尊重你，因为从小你没有尊重过他。
0: 你你,你直接。你直接这样跟父母讲、哦，我
3: 真的告诉父母啊。好
0: 、啊，你不怕你这样直接跟父母讲，会不会让他们不高兴。
3: 嗯，他如果不高兴的话，我会说一次 OK， 没有关系。<笑>你可以不接受我的看法，可是我必须告诉你，差别是在这边，就是问题的冲突点。那你下一下一步，假如父母亲他能够回去思考过后，他是一个智慧的父母，他去思考这个问题，他再来找我的时候，我会跟他再重新谈一谈。父母亲你自己本身成长的过程，是不是你的父母也常常骂你是猪？嗯
2: ，
3: 所以这是一个一直循环下来的东西。那到底到哪一代要结束？就是到那个有智慧的那一代。那那一代他觉得我要突破，我不要再做这样的事情。那这个需要上课，一定要上课。教育不是只有父母亲有权利教育孩子，父母亲也有权利再被教育。嗯哼。所以你不要放掉你这个权利。
0: 可是，那父母要怎么样有这种呃在受教育，让自己成为一个更优质父母的一个管道呢
3: ？在国内的话，我现在不是很清楚，但是我能够想到的就是教会信仰，嗯、因为从信仰当中会让你重新去检视你自己成长里面的不愉快的东西，因为你跪在神的面前，当一个有爱的东西包围着你的时候，很多过往的经验、不愉快的经验都会一一的浮现。为什么我这样说？因为一个不愉快的经验就是爱不足，爱不够。那这些不够的东西，你没有办法去怪罪社会，也没有办法去怪罪你原生的父母，因为他们在教育上面也没有突破，嗯、你不能怪他们，他也不过是秉承在上一代给他的经验罢了
1: 。嗯
3: 、可是这样爱的不足，其实对你已经足以造成伤害。你今天才会意识到说，诶、欸，我原来用同样东西在对待我的下一代。那我警示到了，哎呀，我这样不行了，所以我需要再去突破，再去成长。那我告诉大家，从信仰的东西，从耶稣的东西，从耶稣这件事情、信仰这件事情里面，给我们带来就是一个爱的讯息。这是神留给人世间最宝贵的一个礼物、
1: 嗯，就是
3: 一个爱的这件事情。那因为这个爱。会整个弥补所有过往不足的东西，那这个是一个源头，也就是说，你真的要去寻求这个原来的东西、原来的帮助的话，你必须去找回这个爱。嗯
1: 、
3: 那这个爱里面是没有自私的，那这个没有自私的爱，只有从耶稣的身上你可以看到完全的牺牲、嗯。那当你被这个爱包围，甚至于沉浸在爱的当中的时候，你所有过往不愉快的东西、经验也好，伤痛也好。会渐渐的被抚平、嗯。你越追求这个爱的源头的力量，你越抚平的越好，越平顺。只有在抚平的时候，你可以蜕变成一个新的人。
1: 嗯、那在
3: 这个新的人当中，你才有能力再去看下一代的人。嗯、然后，当他呃提出一些跟你论调不同，当他你叫他听静静听你说话，他转身就走的时候，你会多了一份体谅跟包容在那个里面。因为你已经没有自己的情绪跟自己的问题了，你看到的只是说，诶，为什么他这样做？因为我没有这样教他，那个才是一个真正问题的出来，你才能够去讨论他、嗯。所以我反而会回到最源头，就是说，一个父母亲今天要谈亲子教育的时候，其实要先问自己一个最重要的问题，就是我在我自己的成长的过程当中，我被爱的够不够？嗯
1: 哼，
3: 这个爱。我我上一集有提 到， 这个爱里面包括了责 备， 包括了督 导， 也包括了宠 爱， 也包括了所有尊重。所以这个爱是一个广泛全面性的。我们今天听到爱的时 候， 不要以为说 哦， 爱就是尊 重， 尊重只是爱里面的其中一部分。我们把西方的东西一抓过来 说， 你看他们多爱自己的孩 女， 会亲 亲， 会抱 抱， 会搂 搂， 会说哈尼哈 尼， 会对他们很尊 重， 让他们走自己的 路， 那个是爱的一部分。我们只学到了一部分，我们不要只抓了这一部分就把它当成是一只大象哈，我们只摸到了大象的腿，我们就说这只大象是一个墙壁。所以说，在这种情况底下，聪明的父母亲先问自己一句话：我今天要谈亲子教育，我都先回到一个最基本的，就是父母亲你本身的成长环境，童年的时候，你觉得你有没有被你的父母爱过？假如你的爱是不足的，你要先去找一个足够的爱来抚平这一段过去不愉快的经验。这样子你才有重新站起来的能力，你站得起来，我才能跟你再谈下去。我们怎么样去教育下一代的孩子
0: ？嗯所以这个爱的来源，圣上也说神就是爱哦。所以不管就是说我们在过去的经验里头，就是得到的爱是否足够，然后我们过去有什么样欠缺或是伤痛的感觉、好创伤，那都可以在耶稣的爱里头哈、哦，得到一种宽广无边的慈爱，然后来抚平我们过去的这种不足或是伤痛，然后让我们有力量，就是再继续的去爱人跟被爱，然后把一个更良美的这样一种爱的方式传递到我们的下一代。那刚才丁丁有跟我们分享说，呃，不要再让上一代的这种不足的这种，呃，教养方式在，呃，影响到我们的话，那一个很重要是我们从我们自己身上开始做起，呃，去做一个呃有知有智慧的父母、哦。那呃圣经上说敬畏神是智慧的开端，所以当我们想要去做一个有知有智慧的呃父母的时候呢？当然，就是呃，最好的方式就是从认识神，然后从认识圣经，就是去进一步认识圣经上给我们的道理。好，从这样开始去呃，来得到从神来的爱跟智慧。想请教 Daniel 的是说，那既然刚刚 Daniel 跟我们举到这些个案啊，就是、说，诶、哎，父母的管教方式，其实可能他自己过去的呃一些经验会投射到他自己的小孩子身上，譬如说，呃，小孩子的行为不当的时候，那很习惯了一巴掌打过去，或者就是用大声的骂的方式哦，那这样呃，既然不是一个很理想的方式，那是不是小孩子就不要管教他了呢？那到底要怎么样管教孩童才是适当的方法呢？那嗯
3: 倒也不是，我觉得你讲得非常好，因为今天我们所面对的难题就是说，我们是不是应该完全的呃，所谓尊重他的意愿、他的想法，然后尊重他的发展这样子哈、哦。呃，我要提到的一点就是说，孩子呢，呃，在我们的这个专业的知识里面，孩子需要被限制的，呃，孩子是需要被限制的。慢慢，现在整个的呃最新的一些新式的教育方法已经开始提醒我们，教育。是要有限制的。好，那这个主题出来的时候，其实蛮大的。那我只是很简单的跟大家分享一下，所谓的限制，就是说，当我们知道在他的这个认知的范围当中，他所能够去掌握的范围当中，有一些东西是不属于他的，你必须很清楚的，在他很小的时候就告诉他，然后让他知道说，这个东西是我我不允许的，而且我不高兴的，让他能够明白说，做这件事情是不对的。好，然后你告诉他，那我们千万不要想说他还很小，我们只要告诉他 no 就好了。其实，在每次 no 的过程的后面，就要让他知道，因为做这个我会伤心。嗯哼<音>，你要用父母的立场告诉他，那这個就是给他限制。那今天西方的社会已经开始走到另外一个趋势，就是说，呃，学校的教育他们发现有很大的问题，<音>所以他们已经开始鼓励，就是在 home study， 就是让父母亲在家里面自己教小孩子。可是这个东西实施了差不多很新，差不多五年的时间，他们专家人在研究说，这样十年、二十年之后，在家里面自己上课培养出来的孩子，怎么样进入到社会里面去？<音><音>那其实他做这样的一个 home study 家庭教育的、家庭学习的一个方针跟目的，主要是因为他们发现学校的教育是没有给界限的，嗯、是没有给一个框框的，因为他他一味的尊重他们，造成了孩子其实没有界限。嗯、哼那我自己的成长个案，就是在我的呃辅导个案里面，也发现到在这些成长的孩子当中，他们提出一个很宝贵的讯息给我们，就是说，为什么父母没有限制我？因为他今天，比如说他打电脑，他整夜不睡觉，他整夜的玩电动、上上网络。那父母亲很忧心，可是父母亲因为要尊重，所以不敢讲。那这个东西其实可以追溯到更年轻的时候，很多事情其实父母都不太敢讲，因为他们怕伤了孩子的心。因为新式的教育是让我们去尊重孩子的、嗯。那其实这一类新兴人类、新兴世代的孩子，给我们辅导员的一个。真心的破白，就是说，为什么他不限制我？他是不是不不不理我、嗯？他是不是不,不在乎我？不关心我？嗯欸反而这个样的讯息，我透露给家长的时候，家长会吓一跳，就说：“我怎么可能不关心他、啊？我爱他都来不及，我就是不敢伤害他。啊”就是、太尊
0: 重你，让你自由发展，甚至让你彻夜玩呃电脑、电,電动、网络啊，就是就不好意思告诉你说，其实我很担心你这样子，因为怕限制你发展。两
3: 代的对话，你会发现他的差他的差异竟然是这么大的。一个是真的用关心出发，可是一个完全收不到这样的讯息哈、嗯。那我通常。因为网络现在是最普遍的一个话题了，就是说青少年上网路不下来，然后怎么样可以让他不要再打电动玩具？他为什么花在电动玩具时间比花在学业上的东西还要多？甚至于他都不出门、不交朋友，可以在网络虚拟的世界里面去交朋友、去骗人哈、哦嗯。这是我现在处理最多的案子。那我通常会问父母说：“你竟然不忍心告诉他那个那个界限？你通常会在什么样的情况临界点，你会不让他再使用电脑？”然后父母会告诉我一个事情，就是说不要惹火我
1: 。<笑>
3: 那现在我就是回的回应这个问题，惹火的线在哪里？孩子永远不知道，没有一个标准，因为那个完全是你火不火的问题。所以你是那条法律，你是那条界限，这个是不清楚的。在整个道德里 面， 在一个正常的生活作息里 面， 从小你就要让他知道那条线
0: 在哪 里， 那条线在哪里。所以
3: 说， 父母不能用 说“ 不要惹火 我， 惹火我就给他好 看”。我说你会怎么给他好 看？ 因为我们辅导员通常都是顺着这样一直问下去。他 说：“ 好看 啊， 我摔他的电 脑， 把他插头剪断 啊。” 那我就 说：“ 这样可以解决 吗？” 他 说：“ 不知 道。” 我说。你不过解决了你那个火的问题，嗯。是那件事情没有解决。外面网咖一大堆，他照样可以出去。他开始夜归不回来，你是不是会更担心？那你一担心的时候，是不是就想说我是不是做错了？好，下一次他回来，我要尽量对他好。界限又不见了，嗯。所以那条界限是一直不清不楚的。那这条不清不楚的界限，其实就是我要点出来，是我们家长自己本身在成长的环境里面，也一样是不清不楚的界限。嗯哼，一样回到原点，谈亲子教育一定要回到父母的身上，而不是回到孩子的身上，因为他只是模仿跟学习。所以说，在这种情况底下，我就是提醒父母说，在做网络这件事情的时候，你第一要先了解他，这是谈到方法了，了解他为什么这样做。我告诉父母说，因为他不清楚界限。第二就是。他完全不能掌控他的生活。
1: 嗯
3: 一个人成长了之后，特别进入十二岁以后，其实不用讲到这么这么后面，六岁以后的孩子其实就想要掌控他的生活。为什么？他开始意识到这个玩具是我的。嗯，他已经没有办法去分享了。更早以前，他会找人家一起玩玩具，因为那个时候他还没发展出我的东西。嗯、慢慢，他产生我的东西，的时候，这个原来是我的，所以我才要考虑我要不要分你用。嗯哼，那这个世界是我的，这个妈妈是我的，原来爸爸妈妈只属于我的，不是其他家小朋友的。那他就开始研发出一个社会形态的东西出来，就是原来人可以分你我，嗯哼，还有他。那这样的东西出来的时候，父母亲如果给的界限不明确，不明确，他分不清楚你我他的时候，整个世界就是一个混乱的东西、嗯。那么到他后期的时候，他开始使用电脑了。他只有在一个地方可以安安静静地去控制他，那就是电脑。为什么？我告诉他，电脑的那个魅力哈，对今天的青少年而而言是一个非常非常大的一件事情。我说，因为他可以主控。
1: 嗯、哼
3: 我说，父母亲，你今天是不是也在主控你的孩子？因为你有一个个体，你可以去主控他，所以你会有成就。因为这个孩子将来有出息，你就有成就。所以你你你会有一种成就在那边。那今天孩子他上电脑玩东西的时候，他不高兴，他可以关机
0: ；他高兴
3: 又开机、嗯
0: 。他可以完全操控那个那個。他让他消
3: 音就消音，他让他有声音就有声音。然后他看他他看到这个朋友的这个什么匿名，他想要跟他讲话就讲话，他不想跟他讲话他就隐藏。他完全可以在一个可以控制的世界里面去发挥自己。那我就反问父母，这个其实就是在投射。在他的生活里面，已经告诉你一个无言的抗议、无言的讯息。那个讯息就是说，我不能自主我的生活，我的生活是你在自主的，嗯、所以我跟你不一样，我不是你的，我是我的。嗯、因此，他就造成了很多的鸿沟跟不能沟通的一个结果，嗯、就是他其实只传递一个讯息给你，就是。我要控制我自己的生活，请你让我能够掌控我自己的生活。这个掌控包括了说，我今天要穿什么衣服，我今天想吃什么东西，我今天想自己穿鞋，我今天想要去哪里？你可以尊重我吗？嗯这样子。可是父母亲说，我真的很尊重他，我真的很尊重。可是父母在尊重的过程当中，其实用了很多的暗示跟肢体语言告诉他，我不高兴。嗯你今天穿这样的衣服，我很不高兴。孩子会看到的，孩子会感受到的，因为他是你最亲近的人，他可以用他的感觉直接感受你不喜悦的那一股的感觉。那所以说，在这个情况底下，就是有冲突点出来，因为父母亲讲的话不一定是真实的、嗯。你用了很多的暗示，那这样的暗示其实又要回到一个原点，就是说。在父母亲成长的童年过程里面，是不是也收到很多这样的暗示？你自己的父母是不是这样对你的？假如是，你要突破这一点。嗯哼
1: ，
3: 因为这不是沟通，这种的暗示其实是会伤害对方的。因为你可以直接告诉我，除非你不在乎我，除非你不在意我的感觉，你用暗示的给我。所以暗示也是一个东方家庭里面，在我们问卷里面最普遍存在的一个肢体语言的动作，在管教上面出的最大的状况，就是孩子会告诉我们一件事情，就是说他可以明说，可是他为什么不明说？他要去告诉隔壁的妈妈说我不好，可是他在我的面前说你还不错、嗯。他 说：“ 我可以感觉 到， 我可以知道他不喜欢我。哎， 他用了一个很大的 字， 就是他不喜欢我。可是妈妈 说， 我真的爱他都来不 及， 我怎么会不喜欢他 呢？ 可是孩子传递出来的兴趣是 说， 他不喜欢我。他如果喜欢 我， 他应该告诉我。嗯哼。所以孩 子， 今天我们都真的欠了他们一个真 相， 我们都欠了他们一个真情的表白。那我们也欠了他一个界 限， 因为他要的东西其实很 少。” 就是你可以清楚地告诉我那个范围吗？从我小的时候，嗯
1: 嗯
3: ，我们在学校做了一个很有趣的事情，就是让小孩子自己写，让青少年自己写，就是说，你假如是一个孩子，最原始的孩子，最小的孩子的时候，你希望父母跟你讲什么话，他们把它写出来，嗯、我们从那边才会认识一个孩子的心理世界。就是你可以在我很小的时候就告诉我什么应该，什么不应该。可是，在说的时候，请你很清楚地说。如果是不行的，就是永远不行的，不要今天可以，嗯、明天不行、嗯。圣经对管教的态度就是，第一就是他不惹儿女的气，嗯、然后再来，可是他又告诉你要用杖打他，嗯、所以这两个东西，如果你只看表面的意思的话，好像有冲突点，有点矛盾，对有对？有点冲突点、嗯。那其实他是要告诉我们一个很真实字面下的一个含义，就是他的精神、嗯，他的精神就是说，你其实真的要管教他的。所谓的管教，就是我刚刚提到一个社会上给我们的观念。就是你要有界限，嗯
1: 哼什
3: 么可以，什么不行，很清楚的界限告诉他，那个叫管教，那个要用杖限制他、
1: 嗯。那
3: 另外一个就是不惹儿女的气，就是你不会随自己火不火
1: 、嗯、来
3: 限制他、嗯、要还是不要。嗯，好、哦，所以这两个东西其实都是很明确的一个概念，就是你你传达出去的讯息要清楚，要简单。而且要有标准。嗯、
0: 哼那呃，圣经上告诉我们说，儿女是神所赐的产业，所以呃，我们不只要把这个神所托管给我们的产业所呃教导好，引他到神的道理哦，然后重要的还是要引他到神的面前来。呃，因为就是我们教养儿女的呃两大秘方哦，除了刚才 Daniel 跟我们说要用管教的杖去启蒙他之外呢，那还有一个很重要的因素就是用真神的爱来引导他。那 Daniel 先前跟我们。我们讲说，那我们自己做父母的，不管你以前在你小时候、你童年有什么样不被满足的经验，你获得的爱不够多，这神的爱都可以呃帮助来抚平你过去的一,一个不足或伤痛的经验。那同样的，你把这样的一个呃神真神的道理，就是把它呃传递给你的小孩，让他来认识这位天上的真神，用神的爱引导他啊、哦。我们当然要尽自己父母的本分，但最重要的还是要引导到神的面前，就像圣经箴言二十二章第六节所说的，教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离<音><音>。我们今天非常谢谢 Daniel 到我们节目当中来分享，希望 Daniel 下次再到我们节目当中来分享其他更有趣的主题，好吗
3: ？谢谢，没问题。
4: 亲爱的，心里的犹米主，听友，大家平安，欢迎你继续收听《圣经小百科》这个单元。今天这个单元呢，要与大家一起分享旧约圣经智慧书诗篇第十一篇的内容。本篇诗篇诗词经文共有七节，而主题是投靠真神，不畏惧强敌，也可定为信任你的神，靠主不怕。标题注明作者是大卫的诗，交与灵长。本篇诗篇是一篇很美丽的诗歌，因为它有一段可歌可泣的背景。一般学者考察，相传是大卫年轻的时候，在扫罗王的朝廷。不是扫罗的时候，大卫是一个靠审圣敌的年轻人。扫罗王心中因此记恨着他，想要把他害死。于是大卫不得已过着逃亡的生活。他避难的时候，在患难当中做了这一首诗篇。大卫在面临随时可能被暗杀的危险的时候呢，他仍然能够平静安稳的靠神，这也反映出大卫在朋友劝他逃避扫罗王的时候呢所抱持的态度。这是他第三次逃避扫罗王追杀，也是最严重的一次追杀。这段事迹，请听众朋友参考旧约圣经撒母耳记上第十八章到第十九章的记载。那时。扫罗王的女儿米甲喜爱大卫，她嫁给大卫以后呢，知道父亲蓄意的要杀害自己的丈夫，便对大卫说：“你今夜若不逃命，明日你要被杀。”又扫罗的儿子耶拿丹与大卫情同手足，他知道自己的父亲扫罗追杀大卫追得很紧，他也主张大卫赶快离开。耶拿丹在清晨的时候呢。弯弓搭箭，把箭射在大卫避难所的旁边，并且大声的呼叫说：“速速的，不要迟疑。”大卫明白耶拿丹的意思，在神的带领之下，暂时的躲避，以耶华为避难所，生命得以获得保全，生涯得以获得了神给予他的规划。这本书名叫《生命的乐章》，里面说，忧愁的产生大概是为着适应事情的变化和环境的变化，用幻想去猜测，用知觉去推敲。若假定有严重的后果，以至于终日思前想后，却想不通，愁眉莫展，苦不堪言，其实人生对于神信心的最高表现？就是活在神的爱中，信守在神的爱中，顺服在神全领的带领之下。在人看来，以为是倒霉或是不幸的事情，却可能是猛虎的媒介。古圣徒耶是被卖到埃及，依人看来，他真的是遇到一件非常倒霉透顶的事，但是后来却成为埃及与以色列饥荒的救星。又是他个人多才多姿、丰盛人生的垫脚石。因此，圣经以赛亚书说：“神的道路高过人的道路，神的意念高过人的意念。”又如孟子曾经说过的一句话，他说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。”所以动心忍性，争益其所不能也。又有人体会的说，神所以困难忍者，也恰足以表示对人的厚爱，而将有所成全。诗篇诗词只有七节，大略可分为两段。第一段是大卫作诗，提到他面临胆怯者的劝告。他说：“我是投靠耶和华，你们怎么对我说？你当像灰鸟飞往你的山去。看哪、啊，恶人弯弓，把剑搭在弦上，要在暗中射那心理正直的人。劝告大卫要快快逃灭的人。”不只是米甲和伊拿丹，还有更多的人。他们劝告大卫，敌人正在弯弓搭箭，要射大卫。敌人诡计多端，暗箭难防，又环境恶劣，不如逃命为妙。生命堪虑。所谓“三十六计，走为上策”，逃之夭夭，遁入深山，管他三七二十一。并且当时政治、社会、道德的根基已经败坏，这根基或许是指着扫罗政治的腐败，人心惶惶，所以认为有天大的本领，也是无可为了，也就是所说的，艺人还能够做什么呢？当时政治和社会根基败坏，扫罗王贪污，违背神的命令，失去了许多当灭之物。先知撒穆尔听见羊叫牛鸣的声音，从扫罗王的居所出来，就责备扫罗王不顺从神的命令，并且整个以色列社会也长期呈现堕落的情况，执法的人极不公平，处处都是恶人得势。德和一人受损，所谓根基已经败坏，就是这个意思了。在这恶劣的环境中，扫罗想要害死大卫是轻而易举的事情。因此，米甲和耶拿丹爱大卫，都劝告他要学鸟儿一般，速飞到山远的地方去。的确，一人看见社会人心的邪恶，焉能不生花害怕呢？在杂乱的苦闷的时代当中，愿作鸟儿飞去的人，确实是不少。大卫勇气十足，满身是胆，因他的信心,心建造在神身上，他的眼目担当的仰望神，心就刚强壮胆了。若是大卫的眼目只看着自己，就必因环境而惧怕滑斗。轮到大卫遭遇扫罗王的逼迫。他不止逃避一次，而且是多次的逃走。他曾经逃到加特，逃到雅杜兰洞，后来又逃到米斯巴、基比亚、基伊拉、西火旷野、马云，还有允基底等等许多的地方。因此，有人问到他，著作了本诗篇，主张临危不乱，临危不逃。然而他却。逃亡了很多次的记录，这是我与他作诗有所矛盾的。其实，本篇诗篇的主要题旨，在于说明站在真神这一边的，到最后必得到最后的胜利。神乃是最后的权威，我们应当听神的声音，感受神的声音。到底是逃离恶劣的环境，或留在原地，我们都必须。确实的投靠神。信约圣经使徒行传记载，当耶路撒冷教会因信仰大遭逼迫的时候，众使徒们都留在耶路撒冷，没有出来。但有许多门徒逃到犹太，还有撒玛利亚各处的地方。其实我们在各方面的观察，逃走的也是对的，但是不逃走也是对，因为他们都有依靠神的心。那些不走的人维持了耶路撒冷教会，还有眷顾许多穷苦的弟兄姐妹们。至于那些走开的呢，他们往各处去传道。腓力执事则下撒玛利亚城，宣传基督。众人听进了，又看见腓力所行的神迹，就同心合意地听从他的话，因神与腓力同在。因此，保罗说的对。说，万事互相效力，叫爱主的人得益处。一切所遭遇的，对于一个有信心的基督徒来说，都是有益处的。所以问题不在于走与不走，乃在乎我们是否真爱主，而真心的信靠他。编诗词，第二段是大卫靠神维护众人，神是公义的。他说：优华在他的圣殿里，优华的宝座在天上，他的慧眼察看世人。优华是验一人，唯有恶人和喜爱强暴的人，他心里恨恶，他要向恶人密布网罗，有烈火、流磺、热风。做他们杯中的魂，因为优华是公义的，他喜爱公义，正直人必得见他的面。根基若毁坏，世上的王权不足以治理百姓的时候呢，神必利用大世界环境出面整合。一切钱柄都在神的手中，天上的王权是永远可靠的。神的慧眼察看世人。世人不可轻易妄动，要知道生死之权超在神的手中。神憎恨恶人，一人虽然受苦，神有时也是容让痛苦逼迫着一人，但这不过是要试验一人而已。至于恶人，到时总必受罚。基督徒应该时时的警醒，时时爱慕圣洁的生活，对罪恶。时时存着戒备的心，与神灵交。神要把黑暗的心灵更新为光明，凶暴的男性呢，改变为温柔的阳性，弯曲的改变成为正直。苦难不单是报应，报应是临到恶人的。神管教试验他的儿女，是要使人更加的完全，以达到神圣善的要求。今天圣经小百科就与您分享到这 里， 但愿听友有时间再翻开诗篇第十一 篇， 细细的品 尝， 就能够在患难当中靠 神， 能够得胜有余。现在我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告。亲爱天父，至高的神，亲爱的救主耶稣基督，我们感谢赞美你的圣名。我们愿意投靠在你真理的权柄之下，受你的管制。唯有你是亿人的根基，离开了你，我们就一无所有，我们也不能做什么。根基若是毁坏，一人还能够做什么呢？主啊，你的圣目无处不在，善恶你都见，察。我们要以你的生命为最宝贵的福分，将来得见你的圣面。哈利路亚，阿门。
1: Thank、you